0: 亲爱的听众朋友，你好，这里是笔记侠，我是李岩，欢迎收听今天的内容。海底捞所到之处寸草不生，一句俗语可见行业老大威力。但在郑州、无锡这些城市，你却能看到一个怪象：海底捞和巴奴挨着开。巴奴是谁？一个发家河南的川味火锅，主打毛肚，名气不如行业老大哥，客单价却比海底捞高四十元。仅靠七十五家门店就年入十五亿，还有人戏称哪个地方的海底捞服务最好？开在巴奴毛肚火锅边上，连老大哥都忌惮的对手究竟有哪些本事？接下来是巴奴毛肚火锅创始人杜忠斌的分享。革命思维，创业就是和前面的人对着干。从二零零一年创业至今，我做了二十年火锅。说实在的，餐饮业真是不错的行业。过去两年一直是两位数增长，今年如果不是疫情的话，餐饮市场可能会突破五万亿。但这两年火锅品牌死的最多，为什么呢？以前我给同行做演讲，我说台下做的这些火锅老板，你今天还能来我这听分享，说明你不错了，因为还能掏得起门票钱，还有这个时间，还有这个闲心过来。当时我就问了，如果海底捞下沉，你怎么办？做过火锅的都知道，只要没有等位的都不赚钱。海底捞一张桌子翻台四次才挣了不到百分之九的精力，人家一桌接三次客人不赚钱，请问你能做到三次吗？我们一直在和老大正面交锋，很多火锅老板还没经历过。海底捞最厉害的就是能把你的生意抢过来。你想想，人家少了百分之三十的量还能赚钱，基本上就不盈利了。你就得关门，结果真的被我说中了。就拿郑州的火锅店来说，一年就倒闭了一千七百家。做餐饮，一要想着我们对门周边那些小店、小个体户在干什么；二要思考，当这些有能力的连锁品牌来了以后，你能干什么？核心东西是什么？这想明白了，谁都不怕，照样能行。理就是这么简单。进入餐饮业前，我做过焦化行业。赚了点小钱，也算小有所成。那时我就很喜欢吃火锅，结果我一开干，发现火锅店怎么这么烂，全是糟糕的东西。当时整个行业都用老油，而且菜品靠火碱发质，特别是到了夏天，还要倒上福尔马林，防止食材腐化，吓不吓人？你说这些事儿要不要做？做了会有什么问题？这就需要取舍。当时我也算是个有点身份和面子的人。对我来讲，初心就是给家人朋友做个好火锅，哪怕我没有生意，必须去解决这两件事，即使成本非常高，也得做，也得立个标准。就这样，巴奴在安阳这个小城市，成为了全国第一个做到了店里没有一样菜品是用火检发制的，莫名其妙像做了革命一样，别人都在卖老油，我不卖；别人卖火检制品，我不卖。所以我的东西必然卖得贵，干着干着没生意，没生意就给人家讲故事，讲着讲着发现生意起来了，结果我讲两三年故事以后，发现别人的火锅店都关门了，这就是商业的道理，其实很朴实，一点都不高大上。什么都不懂的时候，其实暗含了竞争法则，创业就是闹革命，就是跟前人对着干，只有革掉坏东西，才有成功的可能。产品思维永远要让人激动地为你买单。你想赢，顾客不想赢吗？企业和顾客之间本身就是一场博弈。很多老板做不好生意的原因，就是进了门的顾客没有好好招待。比如十张桌子只坐了一个客人，心里焦急就不服务好他，赔钱是你的事儿，但人家没少你的钱呢。这么简单的道理，回到原点的时候，什么问题都能想清楚。但一到肩上有担子，要赚钱，要交房租，要开工资等等，老板们脑子全懵了。你作为一个老板，你收人家那么多钱，给人家的东西到底是不是理想的？你赢顾客的同时，也想办法让顾客赢啊！举个例子，按照我的认知边界，现在全球最好的羊肉在内蒙，内蒙最好的羊肉就是天然羊。为了巴奴的羊肉卷，我们把整个草原的天然羊摸了个遍。有时候你最担心什么？牧民是不是给你掺杂饲料羊，给你捣乱？利益有时会让人改变的。以前牧民很靠谱的，现在也变了，这就搞得我们很痛苦，防不胜防。每年买羊都派十几个人去监督，跟打游击似的。这两年一直换地方，想着如何采购天然羊的压力更小一点。实在没办法了，今年我们去呼伦贝尔，这个地方更冷。当地一只饲料羊都没有，都是草原放养。前段日子还有一个牧民老板专门跑过来问我，为什么在他们家买羊那么久了，莫名其妙的不跟他们做生意了？我说，不是我跟你家不做生意了，是跟你那一片草原不做生意了，因为你这个萌的饲料羊太泛滥了。为什么这么折腾？我们一定要给顾客最极致的产品，打动顾客的心，让他激动的为产品买单。无论是遇到特色也好、复杂也好、困难也好，只要顾客愿意，都值得我去做。我不相信这事儿弄不成。有的同行认为，一个菜品再好吃，顾客再满意，如果供应链管理成本太高或不稳定，他们就不会做这个菜品。我的理念几乎相反，我基本上不从供应链想问题，它只是我的工具，我的办法。很多中国餐饮企业什么问题都没出，怎么做着做着就不行了呢？有些餐饮品牌做得很大，但实际上大家压力也都比较大。为什么呢？当我们做大做连锁，有一个最可怕的导向就是标准化，为连锁而标准化，把极致美味丧失掉，基本上就要抛弃顾客了。这样的餐饮品牌逐渐被淘汰是必然的。我基本是从顾客的嘴巴想问题。先想顾客需不需要，好的东西他需不需要？只要他需要，就会为好的东西买单，为贵的买单。当然，这也是有边界的。如果接受不了这个成本，我就不卖了。我要卖，就必须让他在火锅业内具有最高价值，永远在边界内为顾客创造极致价值。我的决策非常简单，理念非常清晰。镜子思维，老板的嗅觉力还在不在？任何行业都要改变，中国这两年驱动改变的速度非常快，特别是餐饮业，有时候都招架不住。以前做出来一代新店的模型，至少三四年不用考虑换装修，但去年刚刚搞出来的店刚换的工服，在我眼里今年死活都不能看了。出去转一圈，发现自己什么都不是，跟不上。做老板的永远要让市场发现你的问题。你企业到底还能不能在这个市场上有竞争力？如果不能，你该如何发生改变？最重要的一点，不能丢失你的嗅觉力。比如巴奴的新西兰毛肚，就是我走市场发现的。路边有一个小店这样喊，我进去一吃，根本嚼不动，觉得不好吃。后来我就重新思考，新西兰的毛肚很有画面感。一了解，只有新西兰毛肚是正规进口，还能溯源。这是多么好的一个故事啊！我说不行，这个事儿必须搞定。拉着西南大学的李教授搞了一年半的时间，投了新设备，才有现在的新西兰毛肚也能脆嫩的感觉。结果也很好，产品一推就卖得很火。为什么要走市场？就是不断的去照镜子，用同行、外行来对比，不断的来审视自己到底行不行，不断的找到更好的老师。比如巴奴的井水豆芽也是郑州一个老板做出来的，现在外面有很多的毒豆芽，放添加剂，放药水做，长得又粗又胖也没根儿。这个老板做出来了绿色天然豆芽，养在大缸里，泡井水长的，没有放任何东西，这多好呀！我对豆芽老板说：“你能不能给我装到竹筐盒子里长？因为差的豆子肯定长不齐，长不好，这样我能监视它，监控产品。”不仅一目了然，卖相还更好。巴奴要重新告诉消费者，瘦豆芽才是好豆芽，靠种子自然生长，茎有多长，根就有多长。火锅一涮，非常香，非常好吃。回归到原来，你才能真正吃种子生长出来的原味。这种例子太多了，巴奴的菜都是走街串巷蹦出来的，都是苦心研发出来的，不是待在厨房捣鼓一下午就能成的。当老板的一定要经常问问自己，鼻子还灵不灵？只有多走走市场，才能发现创新的机会点。也许是产品上，也许是服务上，也许是你的环境上，都会有一些灵感出来。位子思维，战略不是抢别人，而是守自己。有人问我，海底捞是第一品牌，现在下沉到三四线城市，也对郑州进行了猛攻，怎么考虑的？我也一直在思考这个问题：什么叫战略？就是先把自己的位子做好，不要抢别人的位子，因为你抢别人的时候，你就会丢了你的位子。为什么别人做自己代加工的啤酒，而我们只卖百威的鲜啤、扎啤？为什么别人卖新西兰一般的羊肉，而我们只卖天然羔羊？为什么别人只卖普通毛肚，而我们是新西兰毛肚？为什么别人还在卖熟鸭血？而巴奴卖鲜鸭血，这就是差异。巴奴就一句话：永远要做价值。战略的核心不是抢别人，而是守自己。大家各回各家，各找各妈，各归各位。海底捞有他的位子，我就得找我的位子。服务不是巴奴的特色，毛肚和菌汤才是。我们的口号不是打压，是承认，是确认对方和区别自己。海底捞是老大呀。大家既然给了他眼球，你得想办法让顾客的眼球一下子转过来。你可以不消费，但为什么不看我一眼？凭什么？我做的不好吗？实际上你做的够好了，但没有一个让人扭头的理由。我就给他一个好奇的冲动，不就可以了？这是我在郑州拼了三年以后想出来的。火锅行业现在郑州不就分出来了吗？巴奴是巴奴。我们中间重叠的大概最多百分之三十，不会太多。比如巴奴在北京就是一百六十元的客单价，每天出来的茅台瓶子一大堆；海底捞是一百二十多元，顾客的圈层不一样。不过我们才七十五家门店，虽然有点名气，但规模还不大。天天有投资人问我有没有计划上市，说巴奴你有这个机会，海底捞都干这么大了，你还不赶紧？快不是靠老板想出来的，开店也不是老板的事儿，而是部下的事儿。海底捞开了这么多店，我们再快还能追上吗？所以也没必要。海底捞也是慢慢快起来的，这两年才扩张的。对我们来讲，你就不要在意这些，练好功力就行了，你走属于你的路就行了，能力练出来，自然也就快了。破局思维，天天讲困难，一个人的脑子就没了。这两天我们正在开全国的店长会议，我也参加，不敢放松。我遇到很多人，包括我们店长，老是一谈就是困难。你把困难摆在前面，永远不成。天天讲困难，一个人的脑子就没了。有脑子的就要思考如何去创造，如何去改善，如何去破局。过去我们有很多很多的问题，有很多很多的难事儿，换做其他人估计早就放弃了。但是巴奴人基本上是用泪水一一突破了。我们公司的人都觉得我脾气怪，期间也有很多人找我哭鼻子、闹。你折腾我们干什么？吵我们干什么？我们做的已经够好了，身边都没有做得更好的，有必要这样吗？实际上，你觉得很常规的事儿，为顾客持续创造价值是永无止境的，怎么能停呢？最后我就说，要不你把这事儿办成。要不就别再让我在这个世界上见到你，就这两个结果，基本上都是被我逼成功的。你只要能想清楚，困难总是能解决的。比如我们的鸭肠、腰片都是没有动过的，连鸭血都是新鲜的，别人很难做到。我们做的这些事儿，就是向行业的不足挑战，看整个产业链上还有什么不足，有什么问题，我们想办法去推动、去改善。向自己的困难挑战，问题都是困难。只要顾客有需求，该怎么做就怎么做。以前我们太沉溺于过去的感情，比如天天陪伴的这几个伙伴，跟了我十年、二十年了，却被你变成了老母鸡下边的小鸡。凭什么跟你二十年的就是最行的？凭什么外面那个人一年都没跟你，你就说他不行呢？你把人拉进来，你俩一 PK， 谁胜出谁上。当你把老母鸡的保护砍掉时，小鸡的翅膀就硬起来了。有时候我们做人还是要讲究点旧情的，但你可以在家里跟你的老婆、老公去讲这个，怎么能在企业里讲呢？那不就憨了吗？老板要打开了赛道思维，整个世界都可以拉到你的赛道里来，有什么能力发挥什么能力，能上能下，行者继续，不行者下来，能左能右，你可能不适合这个。换一个总能可以，要把人尽量用到最好，盯住人的优点去做到最大发挥。当企业成了一个世界搏击，就能玩出来更大的可能性。不少老板都问我成功的经验中最重要的一条是什么，我就说拼钱拼命。第一，有钱干餐饮可以，缺钱基本干不成。如果你想在餐饮行业创业，首先得把钱准备足足的。第二。干餐饮必须得拼命，做餐饮就是在和顾客博弈，你要用你的好东西、好产品、好的体验去和顾客做博弈。在巴奴有一句话叫“永远在创业的路上”，我是这样告诉自己的：把自己全部绑架掉，不要给自己留后路，赚了钱以后还要再使劲投到企业里。记得有一年，我个人账上突然有了两千万。我赶快拿出一千五百万捐到公司，钱多以后就想去玩的，基本上创业这事儿都不成。真的想做企业的，不要让自己账上有钱，不要让自己歇着，不要让自己轻松。以前我去国外转了一圈，发现中国人去哪儿都不受尊重。我极其追求尊重，你敢歧视我，我会摁住别人脖子大打一架。我是这种人，所以我就特别渴望中国强大。我宁愿点着煤油灯钻在窑洞里，也坚决不移民，因为我的余生不多了，马上五十了，顶多活二十年，我只敢给自己设计二十年，我就是要为中国餐饮业付出，让中国美食在全球立起来。人的一生无非就是从生到死的一个体验过程，使命就是一个人如何使用自己的这条命，这些东西想明白了就特别简单。好了，今天的内容分享就到这里，感谢收听，我们下次见。